0: Hallo welkom bij de KiloCast. Ik ben super enthousiast over de gasten die we hebben. En het is Julie van de Kerkhoven.
1: Welkom hey, dag, Julie.
0: Dag Roosje, dankjewel. Hallo, um, ik ben heel blij om met een van mijn keto goeroes te kunnen praten.
1: Ah, zo word ik niet graag genoemd. Nee. <laughs> nee, ik
0: nee. zou zo ook niet graag genoemd willen worden eigenlijk. Nee. En eigenlijk was het ook overdreven, sorry. Yeah. Dat is geen probleem.
1: Maar ik word niet <laughs> graag op mijn voetstuk geplaatst. Want ik ben ook maar gewoon, in mijn gevoel, naar mijn gevoel, een jonge vrouw die op zoek is naar wat voor mij werkt. En ik deel graag wat er voor mij helpt... Uh, maar ik word niet zo graag een goeroe genoemd want ik ga okay. zeker nooit met het vingertje staan wijzen of uh, zeggen hoe je iets moet maar eerder inspireren
0: ja, ja goeroe is ook, heeft ook echt een zeer negatieve bijklank ik zou dat ook echt niet willen genoemd worden, een goeroe ja. wauw ja, maar uh, ja, want dat vind ik het treffende om er direct in te vliegen. Dus ik heb eigenlijk eerst de keto-kuur gedaan van Pascal Nassus. Okay. En dan heb ik, um, wat ik qua verdieping. En het coole, zowel aan bij Pascal, haar boek, als bij u, is dat ik inderdaad niet het gouro-gevoel krijg eigenlijk. Ja. Um, en dat er heel sterk in wordt gerelativeerd. Ja, dat het er... is ook allemaal zo relatief, hè? Ja.
1: Zelfs, ja, zeg maar eerst. Hè.
0: Waar dat ik eerst, want ik heb heel veel diëten gedaan al sinds ik een kind ben en weight watchers en zo. En bijvoorbeeld bij weight watchers had ik zo toch iets meer het gevoel dat er zo wat gewezen werd. Uh, en dan kwam het meer in het van je moet genieten, maar dat genieten is dan eigenlijk... Niet mijn definitie van genieten. Ja. Maar dus, en dan vond ik, ja, ik, weet niet, ik vind het wel leuk dat er iets, er wordt zo iets vriendelijker omgegaan met de dieetende of zoekende mens. Ja, He? ja. ja. Mm -hmm.
1: ja ik, ik heb zelf nooit geen weight watchers geprobeerd, maar als ik het concept een beetje juist heb, dan draait het vooral over punten tellen en je porties ergens onder controle houden. Terwijl Um, dat heeft voor mij nooit gewerkt, porties beperken. Ik ben een grote eter. Ik heb altijd al een grote eetlust gehad. Um, en ik was vooral eigenlijk op zoek naar een manier van eten waarbij ik um, mijn bloedsuikerspiegel wat stabieler kon houden. Want zeker vroeger uh, had ik heel snel honger, werd ik heel snel hangry mm -hmm. tussen de maaltijden door. Uh, als ik niet snel genoeg een tussendoortje had... Um, en ik had ook veel zin in zoet, dan werd ik wel lastig qua humeur. En dan kwamen er nog ja, energie-hormonenbalans. Er waren eigenlijk verschillende redenen waarom ik zelf um, mij ben gaan verdiepen in, in de keto levensstijl Want ik noem het eerder een levensstijl en niet per se een dieet. Um, net omdat ik wil tonen hoe je uit dat dieet kan stappen. En niet meer hoeft te denken van hoeveel calorieën zijn dit of... Hoe groot mag mijn portie zijn? Maar eerder intuïtief voelen van wat werkt er voor mijn lichaam? Hoeveel honger heb ik? Wat heb ik nodig? Um, want ik vind het veel belangrijker wat er op je bord ligt dan hoeveel.
0: Ja. ja. En uh, om eens te starten met vandaag. Wat heb je nu vandaag bijvoorbeeld al gegeten dan? Wel, vanmorgen uh, was mijn ontbijt een, een smoothie. Um,
1: mm. Een smoothie bowl die ik maak met bevroren courgette avocado, amandelmelk er zat wat chocoladeproteïnepoeder in uh, dus het smaakt als een zoete chocoladesmoothie mm -hmm. maar het verschil met een klassieke smoothie is dat het geen, het is vegan, dus geen uh, melkproducten bevat omdat ik die zelf moeilijk verteer en ik merk dat er ook steeds meer mensen moeite hebben met, uh, met melk of lactose um, en het grote verschil is natuurlijk geen banaan, geen mango, dus die zoete vruchten. Daarvoor ben ik eigenlijk een alternatief gaan zoeken. Want ik weet niet mijn of je mijn achtergrond kent, maar ik ben eigenlijk begonnen Vertel. Ja. Uh, in de raw vegan wereld. Uh, mm -hmm. Ik ben eigenlijk journaliste van opleiding uh, en ook vertaler-tolk gestudeerd, altijd in de talenwereld. Maar door zelf tijdens mijn studentenjaren, en ik denk dat dat nu een... 12 jaar geleden is, door last te krijgen van vermoeidheid. En dan bleek dat het Epstein-Barr-virus was, dat is meer gekend als het klierkoortsvirus, ja. Maar waar dat, dat bij meer, de meeste mensen gewoon een tweetal weken vermoeidheid geeft, of misschien een maand, was dat bij mij blijven hangen. Was dat zich gaan um, ja, vermenigvuldigen en dat dat zich een beetje overal in mijn lichaam verspreidt, waardoor dat ik ook constant moe was. Um, en ik was super blij. Toen ik wist wat er aan de hand was, want dat was eigenlijk een redelijk lange zoektocht. En zo ben ik bij raw food en de vegan keuken terechtgekomen, um, omdat zeker de raw vegan keuken is een keuken die heel sterk op energie uh, toespitst. Um, en zo ben ik eigenlijk na mijn, mijn studies vertaler-tolk. Uh, altijd gedacht dat ik daar iets mee ging doen, maar ben ik dan toch naar Amerika getrokken voor een tijdje om um, een opleiding tot vegan chef te gaan volgen. Ah cool, ja.
0: Dus zo ja. is het eigenlijk allemaal begonnen? En uh, waar was dat dan in Amerika? In Californië. Californië. Ja. Ah, ja, kan ik me helemaal inbeelden. En, en ging je dan naar zo van die food
1: market? Ja, inderdaad. Ja. De typische foodmarkets. Ja, het is ook de bakermat van, van de raw vegan uh, ja, levensstijl. Het is dan natuurlijk ook veel gemakkelijker dan bij ons. Want het is daar altijd mooi weer. Je hebt daar alles wat je maar wil van ingrediënten. Um, maar dat heeft mij wel enorm geïnspireerd. Om zeg maar, het schrijven en uh, graag... Ja, een beetje die onderzoeksjournalistiek die wel in mij zit. Alles graag uitspitten van wat er werkt. En dat dan te gaan combineren met voeding en mijn eigen verhaal. En zo is eigenlijk ja, de blog ontstaan, zijn de boeken ontstaan. Um, uh, een beetje ja, ter inspiratie voor anderen om te zien. Uh, omdat, omdat we eigenlijk gewoon heel veel vragen kregen. Zo is de blog ook ontstaan, gewoon voor vrienden en familie. Heel kleinschalig.
0: Ja, wat ik, wat ik het leukste vind aan, um, aan zo die switch maken naar iets meer keto-achtig gaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben heel goed een bepaalde periode en dan herval ik weer helemaal. Hè? Ja. En dan, dan begin ik terug opnieuw. En dus op zich is dat ook iets wat mijn leven wel leuk maakt. In, um, zo, ah ja, ik ben, ben niet meer mee met het programma. En dan zo, oké, okay, terug naar bronnen. Ah, oké, okay, terug mee. Hè? Ja. Ja, op zich eigenlijk hebben we er niet zo super veel last van of zo. Hè? Um, maar ik vind dan wel cool, inderdaad, dat je, um, als je zoals ik zijt opgevoed met light producten en constant op dieet en zo, dan vind ik mm -hmm. het wel, wat dat mij heel erg aantrok in uh, keto uh, beginnen eten, was dat ik met volle producten. Nog eens komen. Dat is echt 20 of 30 jaar geleden dat er in mijn ijskast Ricotta heeft gestaan. Ja. Of zo. Dus dat vind ik wel heel leuk dat je terug andere producten eet.
1: Ja, ik denk dat is een beetje misgelopen vanaf de jaren 50. Uh, door een wetenschapper, Ansel Kies. Die probeerde aan te tonen, er was eigenlijk grote paniek in Amerika. De Amerikaanse president had een hartaanval gehad. Dat was het eerste geval van een bekend persoon die hartproblemen had. Toen kwam dat nog bijna niet voor. En die wetenschapper probeerde aan te tonen dat verzadigde vetten in de voeding, dus bijvoorbeeld boter of andere dierlijke vetten die toen meer werden gebruikt, dat die de oorzaak waren van eh, hart, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dat had natuurlijk ook te maken met cholesterol. Maar hij heeft dat eigenlijk nooit echt kunnen aantonen. Maar dat is zodanig gemanipuleerd geweest. En dan in een, een, magazine, een, een wetenschappelijk magazine gepubliceerd. En dat is eigenlijk een beetje de basis van het misverstand. Dat bijvoorbeeld echte boter slecht zou zijn, terwijl dat margarine goed zou zijn. Mm -hmm. Terwijl dat nu al gebleken is dat dat helemaal niet het geval is, dat het net omgekeerd is. En dat vind ik ook het, het mooie aan um, de keto levensstijl, dat je eigenlijk gewoon je gezond verstand weer gebruikt. Een beetje terug zoals dat onze grootmoeders kookten met pure producten zoals je ze ook vindt in de natuur en niet te veel verwerkte ingrediënten. En dat je ook echt een voldaan gevoel krijgt. Dus dat je niet meer met een halve honger zit en altijd bezig bent met light, terwijl dat, dat eigenlijk ook helemaal geen voldaan gevoel geeft. Mm -hmm. um, dus voor mij is het vooral uh, je gezond verstand gebruiken en uh, vooral genieten van, van
0: pure, natuurlijke producten. En ben je eigenlijk zelf bezig met je gewicht? Is dat iets, weeg je jezelf vaak en zo? Nee, ik weeg mezelf niet vaak. Vroeger wel. Uh, maar ik werd er
1: eigenlijk alleen maar ongelukkig van. En ook omdat ik ben beginnen inzien dat een cijfer op een, een weegschaal heel weinig zegt. Uh, want mijn, mijn gewicht doorheen de jaren is al gefluctueerd. Uh, tussen 50 en 60 kilo. Mm
0: -hmm.
1: En soms woog ik meer. Maar waren dat dan spieren? Omdat ik bijvoorbeeld een periode meer krachttraining heb gedaan. Uh, nu al een tijdje niet meer door een blessure. Maar het is zo relatief... Uh, Spieren wegen ook gewoon meer, dan verbrand je ook meer. Voor mij draait het meer van, oké, okay, hoe, hoe goed voel ik mij in mijn vel? En ook, hoe voelen mijn kleren aan? Want daarmee weet je eigenlijk meer dan met een cijfer op, op de weegschaal. Mm -hmm. um, hoe hoe dat je taaie dat is, um, ja, je ziet dat ook gewoon in de spiegel. Maar ik, heb het, uh, ik ben het gestopt van mij, van mij vaak te wegen. Gewoon omdat ik ben iemand die daar snel um, obsessief mee zou bezig zijn. Mm -hmm. En ik weet dat ik dat voor mezelf moet loslaten. Dus okay. dat was voor mij de beste keuze.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, en... Uh, ben jij nu, nu ben je blij met je gewicht dan eigenlijk? Nu ben ik blij met mijn gewicht. Ja. Dus, en in die mate dat het u niet meer overheerst om... Daar, want ik vraag me af, als je zo... Dus de, focus, de reden waarom dat je met keto's hebt begonnen en met dat eten maken en, en chef zijn geworden, was meer vanuit je gezondheid... Ja. Niet vanuit een frustratie omwille van uw gewicht?
1: Nee, dat is eigenlijk gestart. Dus vanuit die vermoeidheid, die chronische vermoeidheid. Um, en dan heb ik heel lang volledig uh, vegan gegeten. Maar toen kreeg ik er redelijk wat tekorten ook, die ik niet kon ophalen met supplementen. Um, ik ben er nog altijd van overtuigd dat voor veel mensen vegetarisch, vegan zeker kan. Maar mijn lichaam had er moeite mee. Um, en dan ook hormonenbalans, die wat zoek was. En toen uh, zei mijn uh, homeopaat van, zou je niet kijken om iets meer gezonde vetten toe te voegen? Want zeker in de raw vegan levensstijl wordt er heel veel met, met koolhydraten, met fruit gewerkt. Veel uh, snelle koolhydraten eigenlijk, maar vetten worden weinig gebruikt. En dan ben ik eigenlijk van de ene van het ene naar het andere spectrum op, uh, op vlak van voeding gegaan, uh, redelijk brusk, uh, want dat, ja, dat ligt wel in mijn karakter, een beetje zwart-wit, mm -hmm. um, dus dan ben ik meer beginnen experimenteren met die goede vetten en dat gaf voor mij een zodanig groot verschil, niet alleen naar energie, maar vooral naar een bepaalde rust dat dat bracht. Um, Fysieke rust, omdat mijn bloedsuikerspiegel veel stabieler bleef. Dus ik had niet meer constant die zin in zoet. Uh, ik had niet meer constant die behoefte aan tussendoortjes. Maar ook, en dat had ik nooit verwacht, een soort mentale rust. Yeah. Um, ja, Ongetwijfeld ook door die bloedsuikerspiegel. Um, maar ik denk ook gewoon dat we soms een beetje de voeling met, uh, met pure, natuurlijke voeding wat kwijt zijn. En zeker ook bang zijn voor... Voor vetten, voor goede vetten ook.
0: Ja, um, zeker.
1: En, ja, denk, <laughs> allee, dat speelt bij heel veel mensen. Die angst van, ga ik daar nu niet dik van worden? Of uh, is dat wel gezond? En dat wou ik vooral... Uh, omdat ik zelf merkte aan mijn eigen lichaam dat het net het tegenovergestelde effect had. Um, want op het begin verloor ik zelf kilo's. Dus ik dacht van, oké, okay, dat had ik nooit verwacht. Ja. Um, en ja, die ketokuur is daar eigenlijk ideaal voor, maar ik ben zelf het, zeg maar, het strengere keto even moeten stoppen omdat ik te veel gewicht verloor. Dus dan merk je wel dat het echt een grote impact heeft op, op het lichaam.
0: Ja, ik vond ook dat dat... De, ik verloor heel snel gewicht wel met keto en het frustrerende was dat mijn man... Meedeed ja. en dat die nog veel sneller gewicht verloor. En dat bij hem dan ook echt blijven, blijvend was. Terwijl dat ja. bij mij dan zo gauw dat ik eigenlijk eventjes was gestopt, kwam ik eigenlijk wel weer bij. Al moet ik zeggen dat ik dan ik was op vakantie gegaan en dus ik deed keto. Ik heb dat denk ik vier, vijf weken gedaan. Dan ben ik op vakantie gegaan. Heb ik dat niet meer gedaan. De week na vakantie ook niet. En dan miste ik wel echt het lekkere keto eten. Ja. Ik miste echt wel daarmee bezig zijn en wat ik ook leuk vind aan keto-eten is dat dat allemaal op, zo, dat is op andere temperaturen dat dat moet worden gemaakt. Het is zo niet 180 graden waar, of 200 maximum waarop alles wordt klaargemaakt en dan pakt je zo je keto-boeken en is zo 150 of 220.
1: Ja, ja, dat er meer wordt gevarieerd.
0: Ja, ik vond dat gewoon zo gek. Ik, ik, had, ik heb nog nooit iets gebakken op 150 graden. Nog nooit. Ja, zeker bijvoorbeeld mijn noten en zo, waar ik heel
1: graag mee werk, is dat ook puur omwille van het behoud van die goede vetten, dat je ook niet te hoog en niet te, niet te lang bakt. Maar het is waar, het is een, een keuken die, die heel creatief, waar je eigenlijk heel creatief mee kan zijn. Um, en het heeft vaak zo'n beetje een stigma van... Ja, Weer al een hype. Of dat is veel te moeilijk voor mij. Um, terwijl ik eigenlijk vind dat het heel sterk bij de, de klassieke Vlaamse kost aanleunt, Maar dat je gewoon bijvoorbeeld je patatjes gaat vervangen door wat extra groente. En dat je alles klaarmaakt met een goede portie boter of olijfolie. Maar dat je nog altijd wel, als je dat wil, een stuk vis of een stuk vlees kan behouden.
0: Ja.
1: Um, dus het heeft wel ja, een term, keto. Maar voor mij draait het echt meer om... Um, hoe dat je kan leren om, in plaats van dat we constant suikers aan het verbranden zijn... en dat we daardoor ook een beetje in een vicieuze cirkel zitten... van, van het ene tussendoortje naar het andere en dan de maaltijd... Um, dat je daar eigenlijk een beetje kan uitstappen... en dat je lichaam net weer leert hoe dat we ook geboren worden als baby... en hoe dat we vroeger waren om vetten ook aan te spreken. en Dat wil daarom niet zeggen dat je nooit geen koolhydraten meer mag eten... Um, ...op reis of uit eten gaan... Allee, ...dat hoort er allemaal bij... ...en ik vind vooral dat het gaat over genieten... ...en dan kan die... ...die uit het menuplanprogramma... ...van Keto in 15 minuten... ...kan dan net helpen om... Zeg maar, ...die draad weer herop te pikken... ...en eh, het is net als je lichaam... ...gewend wordt aan die vetverbranding... ...dat je veel gemakkelijker tussen ook kan gaan... Eh, ...ja... Gaan, ...gaan switchen zoals dat leven een beetje komt... Eh, ...alles... In, in balans. En uh, het is ook heel herkenbaar dat het bij mannen vaak sneller gaat, het gewichtsverlies. En dat is meestal puur hormonaal. Um, dat de vrouw van nature meer gewicht vasthoudt, omdat we ook gemaakt zijn zeg maar, vanuit ja. de natuur om baby's uh, ter wereld te brengen. Dus dat ons lichaam vanzelf wel meer vetten vasthoudt.
0: Mm -hmm. en, um, merk je dan zelf bij dat, dat als je nu... Ja, nu met de, door corona ziet iedereen gewoon wel mindere mensen. Maar is dat dan vaak in uw omgeving dat mensen dan zo toch laten vallen van. Ah ja, maar dat zal niet mogen van u, zeker? Vroeger was dat meer. Ja. Nu heb ik dat
1: precies minder. Uh, ik denk omdat ik het zelf ook probeer in mijn boeken ook duidelijk te maken: van kijk, dit is iets om, om uw lichaam meer op die vetverbranding te gaan, te gaan brengen. Um, maar zie het niet nie als een kuur dat je ja, je leven lang moet volhouden. Het is eerder iets om, om gewoon die basis, je basismetabolisme te herstellen. En daarna kan je daar heel flexibel mee zijn. Um, vroeger, binnen de vegan kreeg ik meer van die opmerkingen. Dat, of of ja, het, het moeilijke geval. Uh, ik heb zo ook nog een, een trouwfeest gehad waarbij dat ze aan tafel kwamen met uh, ja, het hoofdgerecht uh, en dat was in de periode dat ik nog redelijk op zoek was van wat is er nu, ook mijn vertering en en met die vermoeidheid, ik was toen nog een beetje zoekende uh, en toen werd er ook gedeclameerd de maag- en darmklachten dan moest mm -hmm. ik mijn een vingertje opsteken, dus ik, ik heb inderdaad wel nog allez, grappige anekdotes uh, ook ja, sommige ja. mensen die er niet zoveel voeling mee hebben, maar ik heb het gevoel dat er nu al zoveel meer bewustzijn is. En ook steeds meer mensen die bepaalde intoleranties hebben of allergieën, dat het al iets meer ingeburgerd is eh, dan vroeger.
0: Ja. En ben je, ben je zelf nu op dit moment in ketose dan?
1: Eh, ik ga constant in en uit. En als ik erin ben, is het mild. Dus ik ja. volg geen strenge ketokuur, omdat ik te veel gewicht verlies. Ja. Eh, dus ik moet er ook op letten... Uh, ja dat ik ook voldoende trage koolhydraten bijvoorbeeld uh, knolgroente, rode wortel, pastinaak al die dingen ook toevoeg en dat is ook wel vaak een tip die ik meegeef na zo'n ketokuur zoals in het boek um, dat je die wel weer toevoegt omdat het ook belangrijk is dat je die blijft verbranden dat je, dat je lichaam blijft koolhydraten verbranden uh, zodat je uh, als je dan een keer uit eten gaat dat je daar, daarom niet zoveel van merkt dat dat allemaal gewoon natuurlijk vlot verloopt. En ook eh, omdat je, als je te lang iets volledig schrapt, dan kan het zijn dat je darmflora ook verandert. En dat je eigenlijk bepaalde darmbacterie, goede darmbacterie, gaat verarmen. En dat willen we natuurlijk ook niet. Dus vandaar dat ik echt keto zie als een manier om die vetverbranding te gaan activeren. En daarna een beetje je eigen weg daarin zoeken, afhankelijk van... Sport je veel? Ga je graag uit eten? Wil je tijdens het weekend een keer uh, een treat day? Ik noem het een treat day en niet een cheat day. Uh -huh.
0: <laughs> maar um, ja, alles in balans, dat vind ik het belangrijkste. Ik had de eerste weken dat ik keto deed enorm veel hoofdpijn, omdat ik gewoon te weinig water dronk. Ja. Dus dat euvel heb ik dan na een tijd wel kunnen oplossen. Maar ik denk, misschien had dat met die hoofdpijn te maken, ik weet het niet, maar ik denk dat ik wel ergens achteraan, in mijn hoofd, voelde dat er iets werd aangepast.
1: Ja, ik denk, ik denk inderdaad dat je dat sowieso... Dat je op, altijd op je buikgevoel mag vertrouwen. En je had dat, het effect is bij iedereen anders. Het hangt af van, wat was je voeding voorheen? Um, ik heb van die, van die switch zeg maar, niet zoveel last gehad, maar ik had al geen, geen snelle suikers meer, geen brood meer... Die, allee, die moeilijkere periode was ik al door van zo lang terug. Uh, ik heb toen ook wel last gehad van hoofdpijn, dat herinner ik mij nog. Maar vooral mijn humeur. Oh, ik had lastig met geen brood meer. Dat vond ah, ik ja. veel moeilijker dan geen, geen suiker meer, bijvoorbeeld... Um, maar ja, het is een beetje een detox waar dat je lichaam doorgaat yeah. vooral granen, suiker en koffie kunnen dat doen maar het leuke aan de ketokeuken is wel dat koffie ook wel uh, wordt gebruikt, dus dat kan je gewoon blijven drinken, maar uh, eens je die suikers vermindert en dat je lichaam uh, ja, overstapt naar meer die vetverbranding, dan is het inderdaad heel belangrijk dat je één voldoende beweegt. En dat kan gewoon een wandelingstje zijn per dag. Maar dat je ook zeker voldoende water drinkt. Mm -hmm. um, zodat je hersen, alles gehydrateerd is. Uh, want het is vaak door te weinig water te drinken dat je hoofdpijn krijgt. Omdat die gifstoffen ook... Want gifstoffen worden eigenlijk vaak opgeslaan in een vetcel... Ja. Um, vaak nog met water erin of er rond en zodra dat je meer op die vetverbranding overstapt zeker met een, met, met een uh, ketokuur zoals in een keto in 15 minuten als je dat menuplanprogramma volgt dan ga je eerst ook redelijk wat watergewicht loslaten en dat ga je al voelen in je kleren dat die wat losser komen te zitten en je ziet dat ook aan je gezicht dat dat wat minder puffy, wat minder opgeblazen is um, maar dat wil zeggen als je die, dat water loslaat dan, en, en begint vetten te verbranden, je lichaams-eigen vetten, zeg maar, dan komen er ook vaak gifstoffen vrij, omdat die daarin opgeslagen liggen. En daarom is het zo belangrijk om water te drinken, zodat die zo vlot mogelijk afgevoerd worden.
0: Ja, ik vind het zo leuk om jezelf te zien als een chemisch element. En dat, dat vond ik, uh, het, dat, dat is wat dat mij ook zo een beetje aantrok in keto, omdat je wordt... En je wordt heel veel beïnvloed door de leuke verpakkingen die je ziet in de winkel. En ja. die trekken mij heel erg aan. En ook in het begin van de lockdown, oké, okay, het was lockdown, iedereen was thuis. Je bent droevig, dus je troost jezelf met een croque-monsieur. En, uh, en de lunchen worden rianter, omdat er in de rest van de dag... Minder echt te doen is. Ja, dus ja. de eetmomenten de werden zo echt de hoogtepunten. Maar dat werden echt zo van die zeer calorierijke, uh, koolhydraatrijke feestmaaltijden, half eigenlijk. Ja. Wat erop neerkwam dat ik na vier weken lockdown. was ik gewoon vier kilo verdikt, als het al niet meer was. En dan ben nee. ik keto gaan doen. En dan is eigenlijk wel interessant om weer eens te zien hoe dat je een speelbal bent van je emoties en van, je, van, ja, van de marketing die je aanspreekt in dingen. En dan, ja, dan opeens, van, inderdaad van wat je nu zegt, van die vetcellen waar dat gif in zit. Ik had dat ook gelezen en dat, dat maakt, zo, maakt allemaal zo heel veel dingen heel duidelijk en dat je dan weer denkt van, oké, okay, ja, nu ga ik, nu ga ik weer eventjes Even herbronnen en dan ook als ik las van, ah ja dus eigenlijk, je moet zo'n beetje meer in ketose, dan leef je meer zoals de mensen van vroeger die, en met de bessen. En ik vond dat zo, ja. dat is wel heel goed om, daar nog om je daar nog een keer echt bewust van te zijn. Mm -hmm. ja. ja, want vaak
1: zijn we echt de voeling kwijt met hoe dat we van nature zijn als mens.
0: Totaal, totaal. En ook, ik denk dat we opgevoed zijn door mensen die opgevoed zijn door mensen die een oorlog hebben meegemaakt. Ja, ja, ja. Dat is dus, zeker... En ik vind het zo raar, omdat als ik denk aan de, uh, hoe mijn oma kookte... Die deed wel bij veel dingen suiker bij, omdat die dat had uh, ontbeerd tijdens de oorlog, denk ik. Maar die, dan, ja. die had dan heel veel overgewicht. Mijn moeder, die uh, wilde geen overgewicht hebben, dus die was constant op dieet. En ja. die, begon, die viel dan helemaal in de light producten, uh, val. Ik ben daar dan mee ingevallen en nu... Ja, het is gewoon zo gek. Je ziet eigenlijk de geschiedenis van de wereld. Kun je ook zien doorheen vrouwen die hun families ja, ja. voeden. Ja, ja, doorheen je eigen familie. En wat dat je ook ziet
1: van je, van je eigen moeder of je eigen grootmoeder. Ga je dan zelf ook vaak gaan herhalen. Eh, waardoor dat die cyclus, zeg maar, wordt verder gezet. Um, maar ja, ik denk dat ook een beetje. Het probleem is dat we, er zijn zodanig veel studies zijn gedaan. Er is zodanig veel informatie. En het ene lijkt het andere tegen te spreken. Um, waardoor dat mensen ook gewoon de kluts kwijt zijn, denk ik. Zo, niet goed weten van, ja, wat, wat doe ik nu eigenlijk om goed te doen? Terwijl als je puur teruggaat van, kijk, doorheen duizenden... Tienduizenden jaren hebben we zo gegeten. En het is pas de laatste honderden jaren dat we zijn beginnen overstappen naar veel granen, veel uh, snelle suikers. Waarom? Omdat die goedkoop zijn. Um, en omdat die ook wel redelijk verslavend zijn. En bepaalde ja, voedingsfabrikanten vinden dat natuurlijk wel handig. Want dat brengt ook gewoon meer geld in het mm -hmm. laadje. Um, maar als je nu gewoon teruggaat naar... Naar vroeger, dan hadden we vooral vis, eitjes, veel knollen, uh, groenten die we konden vinden, fruit, maar enkel tijdens het seizoen. Dus dat was meer tijdens de zomer. En die waren ook wild, dus die waren ook veel zuurder. Die bevatten minder van die geconcentreerde suikers. En dan af en toe werd er een keer wat wild, uh, wild vlees gegeten, maar ja, veel meer dan dat was dat eigenlijk niet. Mm -hmm. um, Terwijl nu als je naar de supermarkt gaat, dan kom je vaak al in de kleurrijke wereld van de verpakkingen terecht. En um, ik denk dat dat heel aanlokkelijk kan zijn om te geloven ook wat dat er vaak op verpakkingen staat, wat ook niet altijd klopt. Maar dat de, ja, de marketing, en zeker al in deze tijden waarbij dat je soms niet zo goed in je vel voelt, dat je sneller ook jezelf een keer beloont of troost... Uh, of gewoon uit verveling aan het eten bent. Dat had ik vroeger ook enorm. En dan is het wel ergens een beetje een switch dat je, dat je moet maken, denk ik, in, in je hoofd. Want een keer dat je weer teruggaat naar die puurdere natuurlijke manier van eten, dan vind ik dat je zodanig goed voelt dat je gewoon niet meer terug wil. Ja. Um, ja dat want... is inderdaad wel die switch dat je...
0: Ja, want ik kan die switch ik kan die heel goed maken en en als ik dan in zo'n zeer koolhydraatrijke weken zit, dan heb ik ook heimwee naar die andere periode. Maar toch blijft die val, alleen val, toch blijft dat gebeuren. Dus ik kan, het, ik kan het niet blijvend volhouden. Maar denk je dat het zou kunnen zijn, omdat je keto meer ziet als
1: die, die kuur, zeg maar... Uh, waarbij dat je redelijk, ja, eigenlijk heel, heel koolhydratarm gaat eten zonder een keer zoete aardappel, zonder die zoetere ja. groenten. Um, af en toe een keer een haver als je dat wil, of, uh, of wat rijst, of wat het ook voor jou is. Want ik merk dat, dat veel mensen zo'n ja, zo mooie resultaten mee hebben, maar keto zie ik meer als iets op korte termijn... om dan te gaan evolueren... wel nog steeds naar een koolhydraatbewust... of koolhydraatarm, low carb, hoe dat je het ook wil noemen. Mm -hmm. Een soort levensstijl... waarbij dat je dan zeker ook, als je dat wil... bijvoorbeeld tijdens het weekend een keer... Uh, pizza of frietjes... Dat, allee, iedereen heeft zo zijn eigen dingen... chocoladetaart... het leuke is ook wel dat je alles kan gaan recreëren... maar dan op een gezondere manier. Um, zo, allee, zo staan er heel veel recepten in de boeken... Uh, van ijsjes tot chocoladetaart, tot uh, frietjes, pizza. Wat is er zo nog allemaal? Pasta. Uh, mm -hmm. Maar ik merk dat als je te streng... En dat geldt ook voor mezelf. Als ik te streng ben, dan hou je dat gewoon niet vol. Want we zijn ook van nature uh, zo ingesteld... dat ons lichaam ergens snakt naar bepaalde suikers. Ja. dat suiker vroeger bijna niet voorhanden was. Dus als het er dan wel is dan geeft ons lichaam ook signalen van oké, okay, zoveel mogelijk. En we gaan dat hier opslaan, want straks komt er hier weer een winter aan, hongersnood. en mm -hmm. ik moet zorgen dat ik die suikers van in de zomer die energie uh, vasthoud. Maar het probleem is dat we tegenwoordig geen schaarste, geen hongersnood meer kennen. En ja, gelukkig maar. Yeah. Um, maar dan is de valkuil een beetje, dat we dag in dag uit, en zeker een keer rijden, vind ik zelf... Een keer dat je meer suiker begint te eten, dan is dat echt... Ja, dat werkt gewoon ergens verslavend. En dan, dan zit je weer in die, in die cyclus. Maar als je dat voor jezelf iets gematigder kan bekijken, waarbij dat je zegt, oké, okay, ik ga nu bijvoorbeeld die veertien dagen en het menuplanprogramma uit Keto in vijftien minuten, ik ga dat nu een keer twee weken of vier weken volgen, totdat ik voel van... Ik ben los van die, van die typische suiker-rollercoaster... Ja. ...dat je echt voelt van, ik voel meer rust. Uh, ja, je gaat dat vooral merken als eerste aan je bloedsuikerspiegel. Um, en dat je daarna zegt van... ...ik ga nu toch wat meer bijvoorbeeld van die zoete gaat toevoegen. Zien hoe dat mijn lichaam daarop reageert. Haal ik daar veel energie uit? Voel ik me daar goed bij? Maar om het niet te veel in, in die hokjes te zien van nee. keto... ...en dan weer hervallen, want ik denk dat dat een beetje de, de valkuil is van, van de meeste diëten, ook dat je succes boekt, maar dat je het niet volhoudt omdat het te streng is, mm -hmm. en dat je lichaam dan toch zin heeft
0: in, in iets, of dat je mensen dingen ziet eten en dat je denkt van, ja. doe het toch... Ik denk dat het misschien ook een, een goede manier is omdat bij u de, de focus of de, de motivatie om het te doen vertrok bij u om gezond te zijn. Mm -hmm. Terwijl bij mij eigenlijk, en denk ik bij veel andere mensen, ook de motivatie heel vaak vertrekt vanuit ik wil gewoon dat cijfer op de weegschaal hebben. Ja. En het, het ding bij mij wel, is meestal dat als ik in, in de buurt kom van mijn streefgewicht, dat er dan een soort zelfsabotage plaatsvindt uh, want opeens ben ik daar dan bijna en dan weet ik ook niet goed wat ik moet doen. Ja. Omdat, omdat ik dan ook weet van, ah, als ik op mijn streefgewicht zit, dit is blijkbaar de manier om aan mijn streefgewicht te komen maar dat vergt wel heel veel van mij. Ja. En dan, dan verpest ik het gewoon weer om dan zo waarschijnlijk achteraf te kunnen zeggen, ah ja, zie je wel. Zie je wel. Terwijl eigenlijk inderdaad, de, als, ik de, als, als mensen misschien de focus verschuiven naar gezond willen zijn, mm -hmm. dat dat dan beter is. Ik
1: denk dat komt bij mij ook veel voor. Niet op vlak van gewicht dan, maar ik denk dat dat eigen is aan de mens. Mm -hmm. uh, dat we ergens allemaal een grens hebben van hoe goed dat we ons kunnen voelen en wat dat we ook gewend zijn, hoe dat we opgegroeid zijn. Als je bijvoorbeeld ja, je vaak uh, in je kindertijd zag dat het normaal is... Uh, om je niet zo goed te voelen... bijvoorbeeld van je ouders... dan neem je vaak die barometer... al mee. En als je dan... bijvoorbeeld... Uh, financieel uh, enorm groeit... of... Um, je hebt heel veel meevallers in je leven... dat je dat dan vaak... aan die barometer gaat, gaat meten... Um, om dan... jezelf te gaan saboteren, want... Uh, je wil toch niet dat iemand anders zich slecht voelt... omdat jij het goed hebt, bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, maar los daarvan denk ik inderdaad, als je de focus verlegt van dat gewicht of dat cijfer op de weegschaal naar... Ik wil nu eigenlijk gewoon genieten van elke dag met veel energie. Ik wil gezond blijven. Ik wil me gewoon goed in mijn vel voelen. Ik wil dat mijn kleren goed zitten. Ik wil dat ik blij ben als ik mezelf in de spiegel zie. En stoppen mijzelf te wegen. En vooral ook, ik ga misschien doorheen de week dat arm koken, met veel goede vetten. En tijdens het weekend wil ik dan een keer uit eten gaan. En heb ik geen zin om um, anders mm. te gaan eten, dan doe ik gewoon waar ik zin in heb, maar niet met de bijna ja, zelfsabotage of bijna fatalistische gedachten: van ja, nu is het toch weer verpest na één, één ja. keer uit eten gaan, want dat, dat, dat hoor ik ook vaak van ja, uh, ik heb gezondigd, het is nu toch. Uh, verpest, dus ja, nu ga ik maar
0: gewoon weer Ja en dat, dat is ook de persoon die dat gekent. snap je, ik ken mezelf, en ik denk veel mensen ook je kent jezelf als de chipsfrettende uh, persoon in de zetel <lacht> zo ken ik mezelf ik ja. ken mezelf niet als uh, de paprika diepende uh, persoon en de chipsvreter in mij die is ook een beetje boos op de paprika eter. Snap je? Omdat ik, ik ben daar jaloers op ben. Dus, snap je? En dus dan, je moet dan eigenlijk al een klein beetje afscheid nemen van wie dat, je, ja. wie dat je daarvoor waart. Maar ja, dat is dan zo van: ja, is die ander wel leuk? Ja, waarschijnlijk wel. Hè? Die gaat zo heel ja, ja. energiek zijn en, en goh. Ja. Ja.
1: Ik denk dat dubbel is dat, dat, dat we allemaal van nature als mens, als, als er verandering is, eh, dat we vaak bang zijn voor het onbekende. of... Een beetje, ja, wat komt er nu? Het nieuwe is onbekend. Dus we grijpen van nature al terug naar wat dat we wel kennen. En mm -hmm. zelf al is dat niet goed voor ons, eh, dan nog gaan we de voorkeur geven aan wat dat er gekend is, dan het onbekende, omdat dat gewoon oncomfortabel is eh, en dat we daar vaak moeilijk mee om kunnen. Dus eh, dat is heel normaal. Ik denk dat veel mensen, de meeste mensen, dat ook hebben. En dan het gevoel van... Ja, ben ik dat wel. Uh, ik denk dat dat vaak onderschat wordt wat er allemaal ook emotioneel loskomt als je je voeding verandert en als je uh, gezonder gaat eten voor jezelf om je goed te voelen, dan komt er ook vaak een heleboel emotionele bagage naar boven. Mm -hmm. Vaak de reden ook waarom je net iets ongezonder had. Uh, en dan vind ik het heel belangrijk dat je... ...de tijd neemt om dat ook ergens een plaats te geven. Eventueel zelfs daar ja, met iemand over praat. Uh, dat klinkt ja. misschien wat extreem. Nee, nee, maar ja. ja. Maar allee, voor mijzelf merk ik ook... Uh, ...in mijn leven is dat ook met ups en downs. Um, er zijn nog dingen uit mijn kindertijd... ...dat ik nu nog altijd zeg maar, een plaats probeer te geven... ...en los te laten. En Ik denk dat gewicht loslaten... ...heel vaak synoniem is voor ook bepaalde emoties, verdriet, um, frustratie loslaten. Ja. En dat beide echt wel samenhangen. En dat een reden is waarom dat we vaak moeilijk gewicht verliezen, is dat we ook vasthouden aan ofwel een gekende versie van onszelf, dat we eigenlijk onszelf onbewust saboteren. Mm -hmm. Maar ook bepaalde ja, emoties die we niet willen of kunnen loslaten, waardoor dat we ook gewoon vasthouden. Op ja. zowel fysiek als
0: mentaal vlak. Ja. ja, het is echt gewicht en eten en je mentaal welzijn en hoe dat gevoelt, dat hangt allemaal zo hard samen. Hè. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Goed in je vel. Ja, ja. Amai, we gingen even heel diep, maar ik vond het wel heel goed. Ja. <laughs> ik, heb zo, ik heb hier zo mijn vragenlijst met allemaal super. Eigenlijk nu heel oppervlakkige vragen, maar okay. ik ga ze dan toch gewoon even stellen. Hè. Ja. Uh, dus Julie, ik denk dat je drie keer per dag eet dan? Ja, Altijd? meestal ja. drie keer en soms wel een keer een
1: tussendoortje nog, maar meestal zijn het gewoon drie, ja, drie goede maaltijden. Oké,
0: okay. en dus je drinkt water en koffie vooral?
1: Ik, uh, ik heb geen tolerantie voor koffie. Ramp koffie ah, ja. uh, en ik, dat gaan niet samen. Dat is iets met mijn bijnieren denk ik. Misschien ook nog door dat Epstein-Waar, die ik leer uh, Ik word daar super hyper van. Um, dus ik drink doorheen de dag veel water, maar ook heel veel rooibosthee, kruidenthee, groene thee. Ja, ik ben echt wel... Ik drink graag veel. Ik voel me daar goed bij, dus dat uh, is meestal... ja. Uh, mijn typisch tussendoortje uh, maak ik ook iced tea bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dan ja, zonder de suiker, maar ik drink wel veel water.
0: En dus er, er is eigenlijk een duidelijke scheidingslijn tussen uh, er gebeurt wanneer dat je naar Amerika bent gegaan en je eetpatroon ervoor waarschijnlijk. Mijn eetpatroon ervoor, um, ik heb lang vegetarisch gegeten, geïnspireerd
1: door mijn zus die al van jonge leeftijd vegetariër was. En mijn mama kookte ook dus heel vaak vegetarisch. Okay, ja. um, dan heb ik een periode gehad dat ik uh, ook tijdens mijn studentjaar last had van candida. Dat is een overgroei van een bepaalde uh, ja, iets in je darmen. En om dat onder controle te krijgen, um, had ik toen eigenlijk al low carb, redelijk dicht bij keto. En ah, dat was ja. de periode dat ik um, in Barcelona studeerde als erasmus studenten. Dus toen heb ik er al wat mee kennis gemaakt. En toen was ik ook heel veel gewicht verloren. Dat ging vanzelf. Um, maar daarna toch teruggegaan naar vegetarisch. En dan dus vegan, raw vegan. Um, om dan na een achttal jaar toch te evolueren naar minder koolhydraten, meer goede vetten. Ja. Voor mij vooral omwille van die hormonenbalans en, en gezondheid energie
0: Dus snoep is eigenlijk echt al heel lang uit uw kasten weg. De, de klassieke snoep bedoel je? Ja. 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 Dus ik heb eigenlijk geen snoepkast?
1: Nee. alleen niet echt een snoepkast. Maar uh, mijn koelkast en mijn diepvries zitten wel vol met van alles. Uh, zowel uit de winkel als zelfgemaakt. Um, bijvoorbeeld uit de winkel koop ik uh, Abbott Kinney's ijsjes. Dat is op basis van uh, kokosjoghurt of amandelmelk. Um, een beetje een vegan alternatief voor gewone mm. ijsjes. Uh, er zijn ook al uh, suikervrije types van ijs, want dat is zo'n beetje mijn... Ja, hoe zou je dat zijn? Zwakke punt, ijsjes. Ja, ja. Um, maar ik maak ook gewoon heel veel, zoals dat je in de boeken vindt, van koekjes tot uh, cake tot taart, um, ook mini-bounties of... Chocoladeballetjes. Um, en dat heb ik altijd in de, de koelkast of de diepvries. Omdat als ik zin heb in iets, dan heb ik het gewoon klaar. Ja. En in de winkel is er nog zo weinig te vinden. Donkere chocolade heb ik ook altijd um, uitgeleid in de koelkast liggen.
0: En hoeveel tijd per week spendeert je dan aan al die dingen klaarmaken? Of je er een vast moment in de week waarop dat je je eraan zet? Of hoe gaat dat dan op het begin was dat de zondag. De zondag in de late namiddag de vooravond
1: was dat een uur of drie. Ja. Eh, dat ik zorgde dat, er, dat ik altijd een lekkere eh, saladedressing in de koolkast had staan. Eh, groenten al grillen in de oven voor een paar dagen lunch. Eh, zo wat food prepping. En dan altijd ook ja, bijvoorbeeld zo'n chocoladeballetjes of spieculos, koekjes. Maar allemaal super simpele dingen die vaak maar. 10 à 15 minuten voorbereiding uh, vragen. En zo vind je er ook ja, gewoon heel veel inspiratie op de blog, op julieslijfsta.com, in de boeken. Um, omdat ik het vooral belangrijk vind dat het snel gaat en dat het lekker is. Maar er hoeft daar niet zoveel tijd in te kruipen. En een keer dat je dat ook gewend bent, dan heb je ook gewoon veel meer voorraad al ja, in je kookkast of je diepvries. En dan is het misschien maar om de maand dat je een keer iets nieuws um, maakt. Maar voor mij is dat wel heel belangrijk, want... Ik, ik wil niet dat iemand het gevoel heeft van ah, ik moet hier nu alles missen. Nee, ik wil vooral dat je de minder gezonde dingen gewoon kan vervangen door dingen die, die, die gezonder zijn. En ja. daarom vind ik het wel goed dat er steeds meer aanbod ook in de winkels komt. En dat is ook de reden waarom dat we al goed gestart zijn als onze productlijn... Ja. Uh, waarbij dat we keto granola, um, vegan koekjes, energierepen, uh, ook vegan keto-friendly crackers maken, omdat er is nog zo weinig en we kregen ook tijdens workshops constante vraag van ja maar ja wat mag ik dan als tussendoortje? En zo zijn we eigenlijk met al goed gestart. Um, en nu tijdens de coronaperiode is dat wel um, een, ja, goed gebleken omdat we een online shop hebben en, um, in de bijzondere tijden, als ik ze zo mag noemen, waar we nu doorgaan, um, is het wel leuk dat we mensen nog kunnen verwennen met lekkers, dat ook gezond is, dat gewoon aan huis wordt geleverd. Um, want in de gewone winkel is er gewoon ja, nog heel weinig. Dus ik ja. denk ja, dat de, in de toekomst dat er zeker wel meer zal komen, maar dat het ook gewoon kwestie is van zelf een keer te gaan experimenteren uh, met bepaalde receptjes. En ik zeg het, dat hoeft niet moeilijk te zijn. Dat kan gewoon uh, van die chocoladeballetjes zijn met, met de pure cacao en notenpasta. en Dat is eigenlijk echt in 10 minuten klaar en dan stik je dat in je diepvries. Uh, of gewoon, als je houdt van, van, van chocolade... Ik heb altijd heel veel chocolade in huis, maar dan ja echt de pure chocolade. Ja,
0: ja. dus... Uw inkopen, die doe je meestal niet gewoon in de, in de Lidl of de Delijs of zo? Je gaat meestal naar echte speciale zaken dan? Of... Nee, eigenlijk niet per se. Ik ga wel naar, naar de biowinkel mm -hmm. elke week, om,
1: omdat ik dat ook wel ergens belangrijk vind, de kwaliteit en, en zeker van groenten en fruit. Maar ik ga zeker ook gewoon naar de Delijs of de Noké, of waar dan ook ja. uh, voor bepaalde ingrediënten, zoals bijvoorbeeld avocados of... Ja, bepaalde basics, hè? van wc-papier tot, yeah. tot uh, poetsproduct. Uh, maar het is niet zo dat je naar heel speciale winkels hoeft te gaan. Je kan gewoon bijna alles in, in de gewone supermarkt, bijvoorbeeld in de lijst, vinden. En dan bepaalde ingrediënten die wat specialer zijn, die bestel je dan gewoon online. Via onze webshop vind je al een heleboel dingen. Maar het meeste vind je gewoon in de supermarkt tegenwoordig. Vroeger was dat niet het geval, maar
0: nu echt wel. Ja. Wat aan mij zo ook opviel, is dat bij het keto-koken je iets meer bezig met hoeveelheden en afwegen weer. En dan besefte ik weer de volle waarde van bepaalde producten. Dan in een recept doe je maar zo'n kleine hoeveelheid van een bepaald ding... En dan besefte ik van, hoe wow, denk ik vroeger kookte, ik deed daar juist veel van. Of zo, van, dat was eigenlijk allemaal niet nodig. Dat was allemaal zo vulling of... of
1: ja, ja. ja
0: zo, dat, dat brengt u weer zo iets meer bij de zaak. Zo.
1: Ja, en ik denk dat dat ook iets is dat je pas kan ondervinden als je het zelf doet. Hetzelfde met bijvoorbeeld pasta. Mm -hmm. uh, er zijn zoveel alternatieven daarvoor. Zelf al zo simpel als noedels maken van courgette. En dat klinkt zo van, ja, weer groente. Ik ben geen konijn. Uh, denk ja. ik dat veel mensen uh, dat er door hun hoofd gaat. Maar je kunt die saus zodanig rijkelijk maken. Zoals bijvoorbeeld een goede bolognese saus. Of wat dat ook is dat je graag lust. Dat je die gewone pasta wat niet eens mist. En dat je dan beseft van, ja, eigenlijk is dat meer vulling. In plaats van, ja. dat heeft het ook weinig smaak. Ja. Dus voor mij gaat het echt om heel smaakvolle maaltijden, waarbij dat je alles wat meer zo die lege calorieën zijn, waar je weinig aan hebt, maar waar dat je wel vaak ja, ofwel in gewicht bij komt, ofwel zit je dan met die, die bloedsuikerspiegel die op en neer gaat en dat wil je ook niet, uh, of je voelt je zo wat opgeblazen na de maaltijd en... Dat vind ik net het leuke aan keto, dat je dus blijft genieten van die volle smaken. En dat je echt ja, heel rijkelijk kan koken, maar zonder die lege calorieën die erbij komen vaak.
0: Ja, ja dat vind ik ook. Dat je zo merkt van, ah ja, ah ja goed bezig. Ik ben goed bezig. Ik heb geen, <lacht> geen deeg vandaag. Yes! <lacht> ja, dat, dat is echt, hè? Ja, dat ja. vind ik wel. Ja, ja het is een... Het is wel een heel ander leven, want ik merk gewoon nu, en ik heb zo'n beetje vragen hier staan ter inspiratie, maar ik merk, ik merk gewoon dat ik heel veel vragen niet echt aan u kan stellen, omdat mijn vragen meer gelinkt zijn aan mensen die wel deeg eten. Of die iets minder gedisciplineerd zijn in, in hun voedselinname. Maar dat lijkt misschien... Allee,
1: ik denk dat veel mensen een beeld van mij hebben van, ja, dat is een hele strenge. Of... Ja, die doet het allemaal volgens het boekje. Terwijl mm -hmm. dat dan niet per se zo is. Ik heb ook periodes um, dat ik... Allee, ik heb nu eigenlijk net zo'n periode gehad dat ik echt zoiets had van, kijk... Uh, granen, melkproducten... Ik weet dat ik dat moeilijk verteer, maar ik wou toch testen van waar is mijn grens.
0: Ah ja, tuurlijk. Ik, ja, dat snap ja, ik heel goed. Ja. Omdat je op een duur zoiets hebt van...
1: Oh, ja... Als je het eten gaat, bijvoorbeeld ook naar een Italiaan... Ja, pizza, dat is al altijd deeg met kaas op. Ja. Dus nee, dat is dan altijd iets anders voor mij en dat is oké. Okay, maar op een duur had ik zoiets van, ja, zou dat nu toch niet lukken? En, euh, en dan toch, ja, beginnen dingen proberen. Dan waren dat maar één of twee stukjes pizza bij een ander gerecht dat ik bestelde. Maar dan toch weer... We zeg je dat, wat is de uitdrukking, de, de deur tegen je neus krijgen, toch ja, beseffen ja. Te, ja, ergens tegen een muur aanlopen van die gezondheids... Uh, ja, ik weet niet of ik het probleem moet noemen, maar gewoon de, de symptomen die je krijgt van dingen die, die je lichaam niet verteert, dan toch beseffen van het is gewoon beter van het niet te doen want te, het is mij niet waard om mij dan slecht te voelen. Mm -hmm. um, dus dan heb ik dat gewoon aanvaard en dan is dat weer een periode ja, dat, ik daar, dat ik mij daar volledig in kan vinden, maar dat... Het is zeker niet zo dat ik nooit, als ik uit eten ga en er komen frietjes op tafel, uh, gewone frietjes heb ik dan niet zo. Maar bijvoorbeeld zoete aardappelfrietjes, dat is zo echt iets wat ik niet kan weerstaan. En dan ga ik daar ook gewoon uh, mijn portie van eten. En ook vers gebakken brood. Mijn moeder bakt bijvoorbeeld en mijn zus pakken alle twee uh, zuurdesembrood. Ik hou enorm van krokante, krokante korstjes en alles. Yes. Dus dan, dan heb ik ook de neiging van daar gewoon een stukje van af te snijden. En ja, dat klinkt nu allemaal misschien banaal, maar um, ik wil zeker niet de indruk wekken dat er een, een juiste manier is van eten of van leven en dat, dat ik dan zogezegd de goeroe ben die alles juist doet. Want dat is, ik denk dat iedereen voor zijn eigen een beetje kan kiezen van waar voel ik mij goed bij, wat verteer ik goed. Um, ja, ik denk dat het ook interessant is, wat we nu zien in de wetenschappelijke wereld, is dat iedereen een andere tolerantie voor koolhydraten en vetten heeft. Dus bijvoorbeeld, ik ben meer een type, en misschien geldt dat voor jou ook, die gemakkelijker eh, goede vetten en veel groenten gaat verteren, en die daardoor van nature meer in balans is en op een gezond gewicht blijft, zonder dat je daar echt moeite voor moet doen. Terwijl eh, dat er andere mensen in mijn omgeving zijn die echt... Eh, ja, koolhydraatverbranders zijn, die uh, zeg maar, van smorgens brood en dan pasta en rijst kunnen eten zonder dat er daar een gram bij komt. En ook die zich daar goed bij voelen en die ook gewoon goede bloedwaren hebben, die gezond zijn. Dus ik denk dat het allemaal super relatief is en dat we ons vooral niet mogen blindstaren voor wat een ander zou doen of het beeld dat je misschien krijgt via social media, want dat is ook nog iets tegenwoordig. Hebben we vaak een beeld van iemand en dan in het, in het echte leven, zeg maar, blijkt dat die toch ook wel veel flexibeler is dan dat je zou denken. En ik, ik denk dat dat bij mij wel het geval is. Ja. Want ik, ben, ja, ik ben, ben ook maar een mens die, die ook wel een keer, uh, ja, veel noemen het zondigd, maar ik eet gewoon een beetje, ik probeer mijn gevoel daarin te volgen. En dat is voor mij ook wel lang een zoektocht geweest. Uh, om niet te streng te zijn en gewoon te genieten en ja, een beetje de signaal van mijn lichaam te volgen.
0: Ja. ja. En um, heb je um, een restaurant dat je kan aanraden? Als het gaat over keto, ja. geen specifiek restaurant, maar
1: um, misschien wel wat tips voor als je uit eten gaat. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik vind de Griekse keuken heel gemakkelijk. Ik hou ook enorm van Mediterraan, van de Zuiderse ja. keuken omdat je daar vaak gewoon goede verse vis kan bestellen. Er wordt heel veel met groenten gewerkt. Als je melkproducten verteert. De tzatziki, de feta. Ja. Dus dat vind ik een heel gemakkelijke keuken om uit eten te gaan. Italiaans, als er ook vis of, of als je vlees eet, vlees op, op het menu staat uh, met groenten. Maar dan vraag je gewoon in plaats van de pasta, uh, geef mij wat extra groenten. En zo doe ik het ook vaak... Als het meer klassiek Vlaams is, omdat... Vaak is dat gewoon de, de rijst of de patatjes, de aardappel dat je vraagt om te vervangen. Um, en ja, dat, gaat, dat lukt niet overal. Maar ik heb wel de indruk dat dat tegenwoordig allemaal zo moeilijk niet meer is. En ja, wat er misschien ook een tip is op het begin, dat je pas overstapt... Zorg ervoor dat je niet met grote honger aan tafel gaat. Want dan komt er daar een... een um, een mandje brood mm -hmm. en als je pas aan het ja, experimenteren bent en aan het evolueren bent naar meer die vetverbranding, dan is het soms heel moeilijk om daaraan te weerstaan dat vind ik zelf hetzelfde ook met suikers, en met gebak de bakker was uh, voor mij echt Allee, je passeert nog maar en je, je, je ruikt ook alles um, dus voor mij was het wel belangrijk dat ik mezelf die tijd gunde om die overstap te maken zonder dat je constant jezelf al in verleiding brengt van dingen waar dat je uit gewoonte naar zou teruggrijpen. Maar dus om uit eten te gaan, um, hoeft het vaak niet zo moeilijk te zijn. Maar bestel je gewoon iets vegetarisch, als je vegetariër bent, of vis of lees. Uh, Groente daarbij. En dan vraag je gewoon, kan je brood of aardappelen of wat dan ook vervangen? Mm. Um, vraag daar een goede olijfolie bij voor een salade of... Allee, ik denk dat er echt wel veel, heel veel mogelijkheden zijn en dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn. Het is gewoon een kwestie van die granen te vervangen door extra groenten en te zorgen dat je dan wel ook zelf voldoende boter of olijfolie of wat dan ook toevoegt. Zodat je echt voldaan bent.
0: Maar welk gerecht is voor u echt thuiskomen? Thuiskomen als zin Zo, ja, welk is het... mijn? Binnen... Ja, mama, wat doet uw mama maakte en met welk gerecht, als je zo een beetje down voelt en je gaat naar uw mama, wat moet die dan maken voor u?
1: Oh, mijn mama, uh, mijn favoriete
0: gerecht is vegan lasagne.
1: En ja. zij gebruikt dan ofwel courgette ofwel gebruikt ze uh, ja, glutenvrije rijstpasta. Ja. Dus dat is dan niet keto, mm -hmm. um, maar ja, het is. Het is ik heb nog nooit een betere lasagne geproefd. Ze maakt vegan bechamel op basis van... Uh, dat is dan havermelk met wat rijstbloem en olijfolie. Um, heel veel groente. Ja, dat is echt een smaakbom. Dat is zo voor mij echt een gerecht. En dan eet ik bijvoorbeeld wel die rijstpasta En ik voel me daar dan ook supergoed bij. Mm -hmm. uh, en ik merk ook, en dat is ook wetenschappelijk aangetoond, dat als je die variatie erin brengt en dat je af en toe wat meer van die koolhydraten toevoegt, maar dan niet die snelle suikers, maar meer die trage koolhydraten, dat je lichaam er echt baat bij heeft, omdat je dan ook zeg maar, je metabolisme en je verbranding net dat extra deurtje in de rug geeft. Dus dat het zeker niet slecht is om af en toe een keer mm -hmm. um, ja, frietjes of, of een boterham of wat dan ook dat voor jou is... Uh, om dat af en toe te eten, omdat je dan ook gewoon je metabolisme op gang houdt. Dus het is niet ja. de bedoeling dat je altijd zo streng bent. Maar bijvoorbeeld die lasagne is voor mij echt
0: thuiskom. En wat eet je dan als je zo... Soms, ik weet niet of je dat nog hebt, maar zo, soms heb ik zo de drang, om als ik voor tv zit, om zo te fretten. En iets dat, dat ik een, een kom heb met een grote hoeveelheid in, die ik helemaal kan opeten. Maar dat bestaat zeker niet in het gezond, hè? Dat bestaat zit... wel. Ja, als en wat, je dat wat wil. is dat dan?
1: Uh, bijvoorbeeld vroeger maakte ik vaak zelf groentechips. Ja. Um, allee, er zijn wel verschillende dingen, maar ik denk gewoon het principe van voor de tv zetten en zin hebben om een grote kom chips of wat het ook is, of een, of een pak koekjes. Of... Dat is een ander probleem.
0: Hè. Dan heb je ja, eigenlijk een ander eigenlijk,
1: probleem. Hè. Dat heeft eigenlijk niets te maken met die chips of die koekjes, maar eerder van, hoe komt het dat je de drang hebt om een grote hoeveelheid comfortfood ja, te eten. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat zowel fysiek als mentaal een factor heeft. Fysiek van, ja, misschien... Was je maaltijd niet, gaf het niet voldoende voldoening? En dat, dat gebeurt vaak als je bijvoorbeeld s'avonds boterham neemt als maaltijd, om bijvoorbeeld om 6.30 uur. 30. Mm -hmm. En dan zit je voor de TV en krijg je om 9 uur echt weer ja, dat hongerken. En vaak dan naar iets dat redelijk vetrijk is, zoals bijvoorbeeld chips. Mm -hmm. Maar wat speelt er dan? Enerzijds dat je ja, die boterham zijn al lang verteerd. Je hebt weer een, 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 een val in je bloedsuikerspiegel. Dus je krijgt dan ook cravings. Want je lichaam vraagt ook naar calorierijk voedsel. En dan vaak is dat iets vetrijk. Um, dus dat is heel normaal. dan Dat je graag met een volledige kom chips voor de tv uh, mm -hmm. zou willen zetten. Maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met... Um, jezelf belonen. En dat we dat het soms belangrijk is dat je ergens uh, leert om jezelf te belonen met andere dingen en niet alleen met voeding. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Um, en waarmee beloon jij jezelf dan? <laughs> dat gaat misschien raar klinken, maar bijvoorbeeld, uh, ik
1: ga elke dag twee keer wandelen met mijn hondje. Ja. En voor mij is dat heel belangrijk om mij goed in mijn vel te voelen, ook mentaal, om rust te vinden. Want ik merk hoe meer stress dat ik ook heb, hoe sneller dat ik ook naar iets ga grijpen dat misschien minder gezond is. Of, of gewoon zelf al is het gezond, maar te veel, ja, te veel chocolade is ook niet goed. Mm -hmm. um, dus voor mij had het meer van eerst de prioriteit van beweging, natuur, lucht, uh, ook... Ja, nu is dat niet altijd evident, maar vrienden zien en je gewoon amuseren. Want als je denk ik voldoende plezier hebt in het leven en ook afleiding, want vaak eten we ook uit verveling yeah. of uit een bepaalde frustratie, dat helpt mij wel. Mm -hmm. uh, maar wat mij vooral helpt, is zorgen dat ik alles uit mijn maaltijden haal dat mijn lichaam nodig heeft. En soms wil dat zeggen dat ik uh, een zoete naardappel eet. En dat dat betekent dan ook dat ik totaal geen cravings meer heb later op de avond. Terwijl als je heel streng bent en je zegt altijd nee tegen alles voor te lang... Dan hou je dat inderdaad niet vol. En dan is het, ja, de kans veel groter dat je dan zegt van... Ah, ik heb zo'n zin in iets, ik moet dat hier hebben. En dan begin je met een koekje en dan is het voordat je het weet... Misschien het tweede en het derde. En dat is ook wat de valkuil van het, ja, de, die, de dieetmentaliteit. Van te streng zijn en dan toch jezelf iets toestaan, maar die dingen zijn dan ook zodanig gemaakt dat de ideale chemische cocktail van suiker, vet, zout um, ergens een signaal heeft naar je hersenen van
0: woehoe, party! Ja, ja. 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 Waardoor je um, niet meer, want jij zegt nu zo tweede, derde, vierde, maar bij ja. mij is dat dertiende, veertiende, vijftiende. Hè? Dat ja. Is, ja. Ja. Maar nee. ik, ja. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is van
1: jezelf te kennen en ook op dat vlak niet kwaad te zijn op jezelf. Want we zijn gewoon allemaal anders. En um, sommigen zijn veel gevoeliger aan wat dat voeding doet. Ook mentaal. Ik ben ook een heel gevoelig persoon op dat vlak. Terwijl de anderen. Allee, je hebt mensen die leven om te eten en je hebt mensen die eten om te leven. Mm -hmm. Ik ben iemand die leeft om te eten. Ik ben heel vaak met voeding bezig. Ik geniet daar enorm van. Ik kan echt uitkijken naar, naar een maaltijd en daar, ja, daar gewoon ook in mijn hoofd al mee bezig zijn. Ah, wat gaan we straks klaarmaken? Of, terwijl anderen gewoon zoiets van, ja, ik neem wel iets of ik eet wel iets. Mm -hmm. en ik denk dat het belangrijk is om, om jezelf te kennen en om daar dan op in te spelen. In plaats van te streng te zijn en eigenlijk jezelf vaak af te breken in je hoofd en, en negatief te zijn aan jezelf, waardoor dat je misschien nog meer de neiging hebt van uh, te veel naar het ene spectrum te gaan. Mm
0: -hmm. uh,
1: als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Uh, dus gewoon om ergens ja, voor jezelf uh, ook dingen toe te staan, zonder dat je dan het gevoel hebt van... ja Ik heb mezelf teleurgesteld, het is nu toch verloren, dus... Ja, doe ik nu maar. En, en om dan weer in een soort vicieuze cirkel terecht te komen waarbij dat je het gevoel hebt dat je er niet gaat, terwijl dat, dat het gewoon echt kwestie wordt van voor jezelf die balans te vinden en dat is niet altijd eenvoudig het is eenvoudiger gezegd dan gedaan en het is ook voor iedereen anders dus ja ik denk dat het gewoon voor iedereen de kwestie is van te leren voelen wat dat je lichaam vraagt wat, waar dat je lichaam goed mee is als je merkt van, oei, ik kom hier een gewicht bij als ik dat eet en ik voel me daar eigenlijk echt niet goed bij, dat je dan toch terug gaat naar hoe dat je voorheen had, maar wel in die mate dat je jezelf niet gaat straffen of um, dat je constant kritiek in je hoofd hebt op jezelf, maar dat je vooral denkt van, ik wil mij gewoon goed voelen, ik wil genieten op een zo gezond mogelijke manier. Uh, ben ik een keer aan het zondigen of hoe dat je het ook wil noemen, dan um, dan is dat geen probleem, dan geniet ik daar gewoon van. In plaats van dan meteen dat negatieve aspect erbij te betrekken. Mm -hmm. en, en ook vooral jezelf niet te veel te vergelijken met anderen. Want dat is, vind ik zelf ook wel uh, vaak een valkuil. Dat je denkt, ja, maar ja, die eet dat en die ziet er zo uit. Of dat je gewoon echt leert van jezelf aan te voelen. En ook niet de verantwoordelijkheid in iemand anders zijn schoenen. Uh, want allee, dat merk ik ook vaak dat mensen ervan houden om de verantwoordelijkheid door te schuiven naar een bepaald dieet of een bepaalde persoon die, uh, ja, die advies geeft of wat dan ook, terwijl dat het toch vooral gaat over leren voelen wat dat er voor jou werkt.
0: Ja, want dat, is het, dat vind ik het fijne aan de uh, nieuwe, bijvoorbeeld in uw kookboeken, het, het, nieuw, de, het nieuwe denken erover... Is veel vrijer. Het nieuwe denken over voeding is veel vrijer dan, dan wat ik tien jaar geleden meekreeg. Tien ja. jaar geleden werd er gewoon, en dat is ook volledig vanuit marketing, werd er gewoon gezegd dit is het nieuwe plan. Als je dit doet en je houdt je daar goed aan, dan gaat het helemaal goed zijn. Ja. Dus het is heel bevrijdend om nu kookboeken te hebben waarin er voor al die dingen uitgelegd staan. En ja, dat, dat er zo vrijheid wordt gegeven. Dat is heel, ja, ja. heel aangenaam. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk, die vrijheid. Zodat je
1: zelf kan kiezen hoe dat je het wil aanpakken. En dat je vooral, vooral weet hoe dat je lichaam werkt. Hoe dat ons lichaam werkt. Um, om daar dan zelf een beetje mee te gaan experimenteren. Wat voor jou goed voelt. En zeker niet te gaan zeggen van... Kijk, dit is nu het ultieme dieet... Uh, ...het ultieme plan... ...daar ga je de rest van je leven goed mee zijn... ...dat werkt voor iedereen... ...want ik denk dat dat een beetje... Ja, de, ...de jaren negentig en de jaren tweeduizend... ...zeker, waren. ja... ...van het ene dieet naar het andere... ...en dan was het weer dat nieuwe... Uh, ...terwijl... ...ik denk dat nu steeds meer mensen... ...bewust worden van... ...ga gewoon terug naar die pure natuurlijke voeding... ...en... ...genieten van gezonde voeding... ...je goed voelen... Maar dat vindt ook een keer een moment dat je wat minder gezond eet als je dat wil. Of als je, om welke reden dan ook, door een moeilijke periode in je leven gaat. En dat dat misschien dan nodig is. Um, maar dat je gewoon die vrijheid terugvindt van... Ja, dat was voor mij ook bij keto het belangrijkste effect. Die vrijheid dat je krijgt van niet meer constant die zin in zoet en die afhankelijkheid van die tussendoortjes. Mm -hmm. En gewoon vrij zijn om... Um, om lekker te koken zonder dat je daar obsessief
0: mee hoeft bezig te zijn. Oké, okay, Julie, ik wil u heel hard bedanken voor dit gesprek. Dat is echt heel, heel, heel leuk. Uh, waar kunnen wij alles volgen van u en... Uh Well, sowieso via julieslifestyle.com.
1: Dus dat is julieslifestyle.com. Daar vind je de blog. Um, daar kan je ook een gratis e-book downloaden voor wie keto wil proberen, maar die niet zo goed weet van, ja, wat, wat houdt dat nu in? Um, hoe begin ik daaraan? Dan um, krijg je eigenlijk een e-book toegestuurd met meer informatie over hoe het werkt, wat het precies inhoudt. En ook recepten voor een, voor een hele dag, zodat je het zelf al kan proberen. Amai. Oh, zo, ja. Heel chic, ja. <laughs> ja. En dan via Instagram, daar uh, deel ik ook heel veel inspiratierecepten. Dat is Julie's Lifestyle Official. Dat is hetzelfde als de website, maar dan official erachter. At Julie's Lifestyle Official. Uh, dat zijn de twee belangrijkste, natuurlijk via Facebook en zo, maar dat vind je allemaal via de, de website julieslifestyle.com.
0: Oké, okay, hartelijk bedankt en nog heel veel succes, uh, dank Julie. Je dank je wel. Dank je wel voor het leuke gesprek. Ja, dank <laughs> u Oké, okay, tot ziens. Tot dag. Later, dag. dag. Dag.